0: Olá, meu nome é Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Hoje é a primeira edição do Conversas em 2023. Meu convidado essa semana é o jornalista Fernando Gabeira. Gabeira foi deputado federal, foi candidato a prefeito do Rio, foi candidato à presidência da República na primeira eleição direta que nós tivemos. Foi preso durante a ditadura militar, foi exilado, morou 10 anos na, na Europa. É, é o é uma das pessoas com mais experiência de observação da, da política recente, da história política recente no Brasil que nós temos hoje. E alguém que está, há muitas décadas, refletindo a respeito do que, que o Brasil é, de como que o Brasil se organiza politicamente. Eu queria ouvir algumas coisas do Gabeira. É, primeiro, qual a impressão que ele tem do governo Lula que está que está se formando é, para que caminho ele acha que esse governo vai seguir além disso essa extrema direita, ela morreu ela está a caminho de morte a democracia brasileira ainda está ameaçada, agora não só isso né? como é que a gente chegou no buraco a Lava Jato, qual é a percepção que ele tem da Lava Jato o O que que foi que deu errado ali, onde que começamos a entrar num processo de decadência democrática que terminamos com a democracia de fato ameaçada? É muito muito assunto para conversa, né? bem? Com vocês, Fernando Cadeira. Fernando Gabeira, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a nossa conversa. É um prazer. Gabeira, eu quero quero sua ajuda sua experiência como jornalista, como deputado federal e como alguém que conhece o PT profundamente, por dentro e de fora, para tentar decifrar um pouco o que que é esse esse governo. Deixa eu começar um pouco com uma pergunta mais genérica. Você tem a impressão de que o Lula hoje é alguém muito diferente do que ele era quando o presidente antes?
1: Olha, eu não tenho contato com ele hoje. Tive antes dele ser presidente. Né? Acho que existem alguns fatores que devem ter influenciado muito o comportamento dele e as decisões. Um desses fatores é a passagem pela prisão. Você vê que quase tudo é que ele faz hoje é marcado pela simbologia da prisão. A cachorra que sobe a rampa estava na prisão, é, auxiliares mais próximos dele foram aqueles que foram fiéis durante o período de prisão. Então, eu acho que ele ficou muito, de uma certa maneira, ligado aquilo que era. É, no entorno emocional da prisão. Né? Isso pode é, alterar algumas decisões, né? altera algumas opções. Não sei até que ponto vai alterar, mas altera algumas opções. É, eu acho também que está sendo muito difícil para mim avaliar é, qual, é, qual é o programa do governo, por, por é, além um pouco das falas, não né? Primeiro porque o que que nós temos? Nós temos um diagnóstico feito pelo grupo de transição. Esse diagnóstico, o Lula falou no, durante o comício, o discurso dele na Câmara no Senado, que ia mandar para cada um dos deputados, para sindicatos, mas eu acho até que deviam colocar na internet o link, é mais fácil, todo mundo podia chegar e ver. Mas um diagnóstico sobre a situação. Desse diagnóstico, eu suponho que vá se depreender um programa, que o diagnóstico vai te dar limitações, o que é possível fazer a curto prazo, o que é possível fazer a médio prazo e o que é preciso fazer a longo prazo. Eu ouvi algumas coisas do discurso dele e observei que ele enfatiza muito, primeiro, o combate à fome, segundo, ajuda aos pobres, Através de um, uma frase que diz Nós colocaremos os pobres no orçamento E esse colocar os pobres no orçamento Primeiro é essa transferência de renda Que vai representar a Bolsa Família 600 reais Mais 150 reais para cada filho até seis anos E também outros aspectos que ficaram claros Vai aumentar, vai melhorar a merenda escolar Vai melhorar a farmácia popular para melhorar o salário mínimo. Então é a maneira como ele vê é uma das maneiras como através do orçamento ele vê essa melhora. Mas achei no discurso discurso de Brasília que ele enfatiza muito esse aspecto, digamos assim, assistencial, né? e ele enfatizou pouco os caminhos da economia que podem resolver essa questão de uma forma diferente que é a abertura de inúmeros postos de trabalho. Ele mencionou os postos de trabalho que ele abriu no governo anterior, mas não falou muito sobre os postos de trabalho que ele pretende abrir agora. E eu fico procurando no discurso dele alguns elementos que podem ser retirados, transformados em... São aspirações, podem ser transformados até Em estratégias. Por exemplo, ele diz o seguinte: existem 30 milhões de áreas degradadas que precisam ser recuperadas. Bom, se você tem a possibilidade de recuperar 30 milhões de áreas degradadas, você tem não precisa ser todas, que talvez todas não poderá mas você tem um caminho aí de abrir empregos verdes, não muito qualificados, mas empregos verdes em alta escala. né? Ele não junta as coisas. Uhum. no discurso dele ele não junta as coisas eles ainda não apresentam assim como é, farão a economia avançar e ampliar digamos assim a possibilidade de emprego eu não sei se eles estão muito preocupados ainda em desatar os nós que são colocados aí né, nós evidente que o ministro da fazenda por exemplo está, está preocupado em desatar o um nó do orçamento está preocupado de desatar é, a questão fiscal, de achar uma, uma, um padrão fiscal uma, para poder realmente substituir o teto de gás. Mas eu não vejo assim, é, uma coisa voltada para o futuro. entende? É claro que aqui e ali ele fala, mas é, hoje, no artigo do Globo, eu menciono puxa, é, se as mudanças climáticas estão aí, elas devem é, orientar muitas políticas. política industrial, por exemplo, precisa ser orientada pelas mudanças climáticas. As empresas têm que se adaptar a essa nova situação. Não é? A política... É, até a política de turismo tem que se adaptar a essa nova situação. Você tem que trabalhar o país para essa situação de mudanças climáticas. E eu acho, né, sempre falei, que, no meu entender, eu, cons- eu escreveria um programa é, de crescimento baseado em duas referências. É, o ecológico, né? as mudanças climáticas e tudo isso que o Brasil tem de potencial, e o digital. Né? Entendendo o digital, aí, não só é, acesso às crianças mais pobres, acesso às pessoas mais pobres, mas também uma revolução, na própria maneira de governar. Mas eu acho que essa ideia não seria, considerando que é um governo de frente, você tem que ter muitos ministros para conduzir o governo, eu não sei se essa ideia teria muita popularidade, daria muito ibope. Você revolucionar o governo, torná-lo mais inteligente, mais barato e mais inteligente, e resolver muitas coisas que não são resolvidas nesse âmbito analógico, entende? diminui a crosta de burocracia com o Brasil profundamente Exatamente. arraigada, né? Arraigada. E quando você fala nisso, né? Você certamente é, atinge alguns postos de trabalho da alta burocracia, né? Claro. Você, claro. Né, e poder é, junto, né, gabeira? Poder, poder também. Então eu não sei se esse, essa modernidade chegará. Assim também como eu não sei até que ponto é? As mudanças climáticas podem revolucionar a economia brasileira. Porque, de um lado, você tem o Lula falando em charme el-shake, que vai reduzir o desmatamento, que vai reduzir a emissões, que vai proibir o garimpo em terras indígenas, que é muito bom. Mas é diferente, por exemplo, do programa do, do Biden, que fala assim: eu tenho um programa de conduzir a economia para um caminho verde e preciso de 430 bilhões, e vai ao Congresso e apresenta os recursos. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que o Biden tem uma estratégia, entende? Uhum. E o Lula ainda não tem essa estratégia.
0: Vamos Tem, tem, um, tem um monte de coisas para desempacotar <risos> aí da, desse seu comentário inicial. Deixa eu começar por, por, essa, por essa conversa sobre a economia. É embora às vezes muitos comentaristas pareçam ter muita certeza a respeito de que caminho o Lula pretende seguir, eu acho tudo muito confuso. Você bota o Haddad como ministro da Fazenda, tudo certo, alguém leal, extremamente leal ao Lula, extremamente ligado ao Lula hum. e que tem uma formação de fato é, em, em economia tudo mais, e e a história do Haddad, como administrador na Prefeitura de São Paulo, em todos os outros carros pelos quais ele passou, é de muita responsabilidade fiscal. Exato. Ele não é aquele típico desenvolvimentista ligado ao Unicamp e tudo mais, uhum. que acha que você pode gastar à vontade e que o crescimento paga a conta depois. Uhum. O, o Haddad tem essa responsabilidade, tem, tem essa preocupação, esse traço que a gente talvez poderia dizer, não que ele seja liberal, mas neste traço, nessa característica, é... Aí ele nomeia o Mercadante, que é um desenvolvimentista padrão, sempre foi, para o comando do BN10, antes de nomear o ministro que vai ocupar a pasta. Aí chama o Pedro Wachowski, que escreveu uma série de artigos sobre como seria um futuro liberal para a economia para ser chefe do Mercadante, que já estava nomeado. Não tendo encontrado... O Pedro, evidentemente, não topou. Botou o Alckmin, que é liberal. Aí bota a senadora, -senadora, ex-senadora, ex-candidata a presidente Simone Tebet, o o desenho econômico misturando desenvolvimentistas e liberais me parece confuso a ponto de eu não conseguir entender para onde ele está querendo ir, você você acha que tem alguma coisa estratégica aí, faz parte do jogo, é só confusão, que desenho que você faz a partir disso aí?
1: Bem, é, eu sempre tenho que falar com muito cuidado por causa das porradas que eu levo, né? mas você sabe que a esquerda ela sempre simula, ela sempre conduz assim, um processo de frente no qual a hegemonia é sempre dela. Não é? Você vê que a experiência já foi feita no governo de transição. É, o porta-voz era o Alckmin, mas quem controlava realmente os grupos era o Mercadante. Mercadante e a Igreja. Né? Exatamente. E eu acho que a tendência né, é de ter, evidentemente, algumas pessoas com um perfil mais liberal, mas as secretarias, as secretarias gerais, quem conduz realmente a política, vai estar nas mãos do PT. E acredito né, que a visão desenvolvimentista é... Não posso dizer ainda que ela é predominante, mas eu posso te mencionar, por exemplo, a política industrial. Né? Ele mencionou a política industrial é, no discurso. Ele mencionou, de novo, a indústria naval, os semicondutores, é, é todas essas indústrias que eles pretendem estimular a partir do Estado. Eu, é, em princípio, eu acho não, não vou criticar, porque eles têm o direito de buscar esse caminho. Mas seria interessante para eles saber por que falharam essas políticas. E dar uma, é, uma segurança para si próprios e para nós que somos espectadores, e participantes à distância, dar uma segurança de que os erros foram compreendidos e serão corrigidos. Isso eu não vi ainda. Entende? Então, quando você vê, não, o Brasil é um país grande, precisa ter essas indústrias todas e tal, Bem, o mesmo raciocínio nos levou lá em 72 a fazer a política de reserva de mercado <risos> nos computadores. E há 50 anos atrás, não deu certo. Por que, que certas políticas não dão zero? Por que, que a indústria naval não deslancha? Será que é tentar insistentemente, que é isso que falta, tentar insistentemente, ou avaliar o que faz foi errado e ver se é viável mesmo é, corrigindo esses erros. Política ambiental.
0: Marina Silva volta a, ao Ministério do Meio Ambiente. É, n- não sei quanta convicção o presidente Lula tinha de botar, ela tentou encaixar se Simone Tebet porque precisava botar a, a senadora em algum lugar, né? É quando a Marina parece ser, de fato, o nome mais adequado àquela pasta. Foi justamente num momento em que o, partido, que o governo Lula estava deixando a política liberal sob o comando do Paloacindo, para uma política desenvolvimentista no comando do Mantega, que a ministra Marina Silva foi demitida do hum. Ministério do Meio Ambiente porque desenvolvimentismo e ambientalismo bateram de frente sobrou para para a floresta mas a marina está numa situação diferente agora né é bem mais complexo politicamente demiti-la na atual circunstância até porque a questão ambiental ficou diretamente vinculada à imagem internacional do Brasil não
1: é, parece ela... você? Ela já era, mas mais do que vinculada à imagem internacional do Brasil, o que é algo importantíssimo, me parece que o PT compreende que a política ambiental é também uma fonte de recursos. Sejam recursos para aplicação em projetos sustentáveis, seja liberação de recursos que estavam destinados à infraestrutura e, de de certa maneira, foram bloqueados pela política destrutiva do Bolsonaro. Então, é, a política ambiental ela abre o caminho não só do prestígio, mas pode abrir um caminho de uma troca, é, do ponto de vista financeiro, muito fértil. Então, acho que esse ponto pega bem. Mas é, até aí é pouco, entende? porque a política ambiental, é, nesses últimos 20 anos ela tornou-se algo muito importante, está no topo da agenda de todos os grandes líderes mundiais. Então, ela teria que estar no topo da agenda. Eu me lembro, por exemplo, na Noruega, quando o ministro da Economia falava alguma coisa, levava o ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, agora é mais do que nunca a questão ambiental é fundamental. Primeiro porque os investimentos vem, dependem disso, Segundo, porque o Brasil tem recursos que podem nos alavancar, podem nos dar uma condição muito boa. Terceiro, porque nós estamos passando por uma real transformação no mundo dedicada à adaptação às mudanças climáticas. Então, você tem que ter uma política ambiental que leve em conta esses fatores, inclusive leve em conta fatores como... Elevação do nível dos mares, eu mesmo já mostrei em reportagem, com algumas áreas do litoral brasileiro já estão sendo atingidas, já foram atingidas. Né? Você tem que levar em conta, a gente tem que levar em conta os eventos extremos. E o orçamento do bolsonaro tinha 2 milhões para as áreas de risco, quer dizer, como se a chuva que aconteceu no ano passado nunca mais vai acontecer, é um acidente. Entende? Uhum. Então, é, é uma preparação muito ampla, é uma reorientação do país para esse momento de mudança climática e para o momento também digital, né? claro. o momento dessa associação do digital com o físico. Com... Então, é... se nós não fizermos isso, não tivermos uma orientação geral nessa direção, eu acho que a gente vai fazer um pouco mais do mesmo, entende?
0: Como é que você acha, Gabeira, que essa questão ambiental interage com, eu não sei que palavra bem usar, mas eu vou arriscar uma, com o culto que a esquerda brasileira tem em relação à Petrobras?
1: Olha, o culto da esquerda brasileira não é só com a Petrobras. O culto da esquerda brasileira é parecido um pouco com o culto da esquerda europeia antes da queda do muro com o desenvolvimento econômico, entende com o crescimento econômico e a melhoria das condições materiais dos trabalhadores. Eles, A esquerda colocava em segundo plano a questão ambiental, porque achava que o mais importante era melhorar a situação dos trabalhadores. Né? Assim que no leste europeu houve uma devastação. Uhum. É, o meio ambiente foi muito maltratado naquele período. E eram comunistas que tinham, é, digamos assim, pelo menos uma consciência, mas para eles é, é isso. A outra coisa é que o petróleo, é, existem símbolos em política é, que são muito importantes. Não é? É, saiu um livro aqui recentemente de um rapaz mostrando que é, o pré-sal passou a figurar como um nome mágico, entende? como uma saída mágica para todos os problemas. O pré-sal, na época do pré-sal, ia resolver o problema da educação, o pré-sal ia resolver o problema da saúde. O pré-sal era uma saída mágica, entende? Se julgava no pré-sal toda essa expectativa. E o Brasil não se preparou para o fato de que o petróleo é finito. Ainda que ele não seja finito materialmente, a gente sabe que ele vai perder a importância. Então, a Petrobras precisava ter se alterado um pouco como empresa de produção de energética e entrado em outros campos para poder sobreviver melhor. Mas o problema é que é, existe um culto à Petrobras com uma grande empresa brasileira, né? e esse culto não é totalmente desinteressado, entende? Uma grande empresa brasileira, uma vez que você está no poder, está também sob seu controle, né? Claro. Você acha, então, que
0: você não vê uma solução ainda para esse encontro, essa interação? É, é, Pedro Abras não vai para o segundo plano, continuaremos?
1: Ela, talvez vá haver com o Jean-Paul Prats, talvez, Thomas King, também, que é uma pessoa inteligente no campo da Minas de Energia, talvez exista uma visão de recolocar um pouco a empresa no caminho da produção de energia é, limpa. limpa, entende? Quer dizer, organizá-la para isso, entende? Talvez isso pode ser um caminho também. Tá certo. Mas é, a gente eu não vi isso expresso como ideia de programa, entende? Talvez um outro tenha falado, mas eu não vi isso expressamente. Eu prometo é que você não tem um programa escrito na mão, Não.
0: O problema é que não não está clara qual é a política em geral. né? Exato.
1: E eu duvido que esteja claro para eles também. Tem um processo de improviso aí. É é um processo de tomada de contato, de resolver as questões mais graves, mais urgentes, e, simultaneamente, uma tomada de consciência para poder formular uma proposta. A gente está numa, tá
0: numa situação atípica para a democracia brasileira, que é, bem, a gente acaba de deixar o governo Jair Bolsonaro. Uhum. E, e, e o bolsonarismo, evidentemente, o, o esse nacionalismo de extrema-direita, ou seja lá como a gente quer chamar, esse troço, evidentemente, representou uma ameaça à, à continuidade da democracia no Brasil. É, não. Eu não achava que, na minha carreira jornalística, eu comecei da primeira metade dos anos 90, eu ia ter, em algum momento, que lidar com a ameaça à democracia. Nunca me Isso. passou pela cabeça. É, eu não sei se chegou a passar, se era algo presente para para você. Não. Por que, que você acha que a gente caiu nesse buraco?
1: Olha, eu também fiquei muito surpreendido. não? É? Eu até hoje escrevi um artigo sobre essa extrema-direita afirmando até que o gênio não volta para a garrafa, entende? Há pessoas que acham que ela pode ser cooptada pela direita clássica, eu não acredito. né? E tentando fazer uma avaliação do que que pode ser o futuro dela, baseando um pouco no que foram as transformações da extrema-direita na França, na Itália, entende? É, inclusive é, sobre a personalidade do Bolsonaro e o futuro dele. Mas nós temos caído nesse buraco. Eu acho que é, nós nos culpamos muito. né? É, quando você é, vai para a rua e tal, os petistas dizem vocês foram complacentes com com o Bolsonaro. Vocês nós da imprensa. É, foram complacentes com o Bolsonaro. É, e muitos da imprensa dizem o PT é culpado é, por essa situação o PT que trouxe o Bolsonaro. Eu queria é, afastar do debate essa questão da culpabilização e mostrar que realmente houve um processo de decadência na jovem democracia brasileira. Né? Esse processo de decadência, no meu entender, ele foi inicialmente marcado pelo tipo de campanha eleitoral que nós escolhemos, campanhas muito caras e que precisavam ser financiadas. Essas campanhas muito caras acabaram associando empresários que trabalham com o governo e empresários que aspiram trabalhar com o governo com os políticos. E isso fez com que muitos partidos políticos até voltassem às costas para o povo, porque a vitória eleitoral era dada pela quantidade de dinheiro, a capacidade de superprodução que você teria nos programas de televisão, em todos os gastos. Que você faria. E também eu acho que essa associação com empresários acabou contaminando um pouco a própria noção da vida política. Os os políticos começaram a emular a vida dos dos milionários. né? Um caso típico é o Sérgio Cabral, né? que começou a querer viver como um milionário, ter o mesmo helicóptero do. De um grande milionário, de, de Ike Batista Ike Batista frequentar os melhores restaurantes do mundo e é, analisar a qualidade dos melhores restaurantes do mundo. Para isso, é, ele tinha se transformado. Né? Então, quando é, você quando passa a ter uma vida de milionário, você tem necessidades. Né? Seus gastos são maiores, você tem que ter uma casa de campo, você tem que ter uma série de coisas, uma casa de mar, tem que ter muita coisa. Então, eu acho que isso contribuiu muito né, para que houvesse é, um processo de é, decadência que foi arrebentado pela Lava Jato. Né? A Lava Jato aparece com uma estrutura nova, né, porque ela unifica Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público. E, mais ainda, ela estabelece relações internacionais que as operações anteriores no Brasil não tinham estabelecido com tanto com tanta capacidade. Por exemplo, com a Suíça. A própria Suíça evoluiu. A Suíça hoje está mais aberta nesse campo. Então, isso é, levou a é, um, uma devastação à vida política muito grande. É uma devastação que atingiu o governo Dilma, né, atingiu o Congresso, é, se espalhou pelo continente, né? levou é. para o Peru, Panamá, Equador, todo mundo foi envolvido nessa nessa grande onda e parecia, né, que a democracia brasileira tinha perdido a chance e o Bolsonaro entra exatamente nesse meio como uma espécie de outsider, falso outsider, né? Mas ele entra como uma espécie de outsider para acabar com tudo isso, né? tudo tudo isso que está aí. Então, ele nomeia tudo isso que está aí: os políticos, os partidos, a televisão, a imprensa, né? a academia. E eu acho que não haveria possibilidade dele explorar esse campo tanto se não houvesse também essa transformação digital se as pessoas não tivessem tido acesso tão grande à, à comunicação é, pelos computadores, telefone, e não pudessem fazer política dessa maneira. Quer dizer, eu acho que a internet, com todos os seus defeitos, e ela tem muitas, todas as dificuldades, ela democratizou imensamente a participação política. Você Hoje, uma cozinheira tem o um grupo dela, ela recebe informações, ela recebe as suas fake news <risos> com regularidade, entende? Então, essas mudanças que havia, a decadência é, da democracia brasileira, que não percebia o, o abismo... Aliás, não percebia porque não quis perceber. Sempre falo que 2013 foi um grande aviso. Uhum. 2013 foi o um grande aviso né de que havia algo complicado. Começou com uma revolta em torno de 20 centavos, mas você viu que se espraiou e era também uma insatisfação com os serviços prestados pelo governo. E depois dessa insatisfação com os serviços prestados pelo governo, ela acabou convergindo para a corrupção. É como se disseram, o governo não faz nada, apesar de eu estar pagando os impostos. Aí pode ser que na, na, na mente é, coletiva, assim, não faz nada porque está <risos> tá corrompido. Uhum. Entendeu? É, isso, é, essa conjugação de um tipo de decadência do processo político brasileiro com a explosão é, de novas ferramentas de comunicação permitiram que surgissem também novas formas de organização e que é, pessoas que têm uma posição conservadora é, pudessem é, encontrar um caminho, encontrar esse caminho. Não é que não existia no Brasil, os canais é que não estavam abertos para ela, entende? Agora os canais se abriram e isso coloca para gente exatamente o, a questão fundamental: a democracia sobreviveu, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque.
0: De é, mas... perdão, pode continuar?
1: Não, não tudo bem. É, eu deixa
0: com... então, deixa, deixa eu, então, voltar um pouquinho aqui no seu raciocínio, esses eu acho que a gente vai passar os próximos 50 anos discutindo os últimos 10 anos. Hum. Porque tanta coisa aconteceu entre 2013 é. e agora, 2023,
1: que... É difícil assimilar.
0: É, é, é difícil assimilar e é difícil processar mesmo, porque é aquela coisa de sistema complexo. né? São várias variáveis mudando, interagindo ao claro. mesmo tempo, e você nunca consegue prever o que vai acontecer no ano seguinte. Agora, eu... vamos onde foi que a Lava Jato deu problema? Porque o, o, a corrupção que ela investigou e a prática de investigação da corrupção obviamente era algo a, a corrupção houve e a inovação uhum. na maneira de investigar a, 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 as possibilidades com o mundo inteiro começou a se preocupar com lavagem de dinheiro desde o 11 de setembro, tudo mais né? uhum. é, tudo isso era algo que deveria ajudar a limpar o, o e, e melhorar a transparência do Estado brasileiro. Só que em algum momento se tornou uma guerra contra o sistema político. E no momento que se tornou uma guerra contra o sistema político brasileiro, nesse sentido me parece que tem uma crítica que o PT faz, no qual os petistas têm razão, que é tá, mas virou uma guerra contra a política. É, por mais viciada que seja, em alguns momentos, a relação entre executivo e parlamento, por exemplo, é a maneira como se faz. Se você tira isso do lugar, o que sobra, a partir do momento Nada. que você tira a política do lugar, é a não-democracia.
1: Autoritarismo, é Autoritarismo. É, claro.
0: é Onde você acha que desandou esse processo do Lava Jato?
1: Olha, eu acho que a Lava Jato não tinha a noção é, dos danos políticos que ela traria. Entende? Talvez seja assim um alguém já comparou o Jato com o movimento dos Tenentes que você uhum. já bravamente descreveu num livro. Não entende? Uhum. É, eu acho que eles tinham uma noção assim. Eles representam uma certa vontade de mudar o país, uma vontade de limpar o país, vontade que apareceu inúmeras vezes, né? Nos Tenentes apareceu, apareceu é, em Araguaia, Jacareacanga, as tentativas de acabar com a política, e agora muito mais com a Lava Jato. É, eu acho que é, existem alguns fatores que dificultaram o avanço dela. O primeiro deles foi o fator... É, ela se inspirou nas mãos limpas italiana E as mãos limpas italianas colocava a necessidade de uma associação muito grande com a imprensa. Uhum de uma associação muito grande com a opinião pública. Entende? E ela, é, na verdade, se preocupava muito em mostrar o que estava fazendo, em mostrar quem eram as pessoas que estavam envolvidas. E nessa preocupação de mostrar, de até de estigmatizar, alguns excessos foram cometidos. Eu me lembro, por exemplo, de divulgação de vídeos ou de, de áudios que eram conversas particulares, que não eram para ser divulgadas mas havia aquela vontade de mostrar tudo. né? Então, eu acho que esse aspecto também pesou. O outro aspecto que pesou também foi o fato de que a Lava Jato visava mais o PT. Ela atingiu a todos, mas ela visava mais o PT. Isso ficou mais ou menos evidente, que ela visava mais o PT e visava especificamente o Lula. Né? Então, mostra também um viés mais político, que ela não deveria mostrar. Existe um outro fator que eu acho que a enfraqueceu muito quando eles começaram a receber o dinheiro de volta do exterior e fizeram uma proposta de transformar aquele dinheiro numa fundação uhum. contra a corrupção. Que eles controlariam. Que... É, que eles controlariam. Quer dizer, isso aí não é razoável. O dinheiro que vem da corrupção tem que vir para o Tesouro e ser redirecionado democraticamente. Não é o coletor é, do dinheiro roubado que vai ficar com o dinheiro roubado. Não é? Isso ah. eu acho. E depois, finalmente, né, Eu acho que teve um aspecto que teve um papel, foi a Vaza Jato. A Vaza Jato revelou uma relação muito íntima entre o Moro e os procuradores. Eu diria, eu também digo, essa relação íntima entre juiz e procuradores às vezes existe em combate a quadrilhas organizadas, digamos, facções organizadas, PCC, Comando Vermelho e tal, às vezes existe. Mas acontece que esse fator, essa aproximação, se no campo da política. E o campo da política é onde os direitos humanos são assegurados, onde os direitos, o Estado de direito garante as pessoas é, todas as regalias e todas os direitos e as possibilidades que ela tem. Como se não bastasse isso, existem grandes advogados nessa área para confirmar isso. Então, ela acabou é, chegando a um ponto de, de impasse Que e, o para mim, o choque, o tiro mortal, foi a decisão do Moro de apoiar o Bolsonaro e entrar no governo Bolsonaro. Aí acabou completamente a visão de isenção. A Lava Jato passou a ser vista como uma espécie de complemento do bolsonarismo.
0: Gabiara, e aí a gente tem que olhar para a Câmara dos Deputados que Que você conhece muito bem. Você viu... Eu não sei se tem um marco claro para... Para a deterioração completa daquele grupo que a gente chama de Centrão, mas eu sempre tenho na cabeça que é a eleição do Severino Cavalcante, que é quando o Centrão descobre que ele tem mais poder do que ele percebia ter. Você Sim. fez naquele dia um, 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 um discurso histórico, Kuzir. É... a gente tá com o Centrão que, mesmo pós orçamento secreto, tem uma quantidade de poder que jamais teve nas mãos do Arthur Lira, não é? Esse é um Congresso Nacional, principalmente pelo lado da Câmara dos Deputados, muito mais complexo de lidar do que um presidente jamais teve. Essa é a sua impressão também?
1: É, a impressão que eu tenho é de que é um Congresso muito difícil de lidar. Ontem eu estava analisando isso vendo alguns fatores que podem ajudar. O primeiro deles é a experiência. Não é? O primeiro Congresso que o Lula... É, tem que lidar. Não é? O segundo é fator. Me, é, é, o segundo fator que me parece importante é que o governo é, já distribuiu os cargos principais de primeiro escalão, agora sobram os cargos de segundo escalão. Há uma pequena insatisfação, mas muito breve as pessoas que ficarem insatisfeitas por não terem um cargo no primeiro escalão vão olhar para o segundo escalão deu até que é bonito até que é interessante esse carro. a vida é essa né <risos> você, não acha... você bom, já que não tem isso vai isso mesmo né então eu, eu acho que o governo tem um grande poder de sedução né? de atrair essas pessoas de de é, de uma certa maneira neutralizá-lo é o problema é e também ele tem um homem agora um um é, ministro de relações institucionais Padilha que me parece muito muito flexível muito interessante muito capaz de andar nessas nessas áreas né então o governo tem algumas algumas frentes possíveis no momento ele não tem é, condições até agora por exemplo de aprovar uma medida é, uma emenda constitucional exceto essa que veio que foi aprovada no Congresso anterior. Mas, muito breve, é possível que ele tenha, entende? que ele tenha essa maioria. Agora, é, tem que ver, e isso é, o, é a barganha de sempre, tem que ver o que, que eles querem em troca, que onde eles vão. Não é? Por exemplo, é, uma conversa que se fala muito em Brasília é a seguinte, quem vai ficar com a Codevasp que tem um peso de um ministério? Ecodevásico é um lugar onde passa muito dinheiro e tal. Então essas áreas, esses lugares, serão lugares muito cobiçados e serão muito difíceis de controlar. E quando acontece alguma coisa num governo governo é, que não é legal, entende? o presidente fica muito desgastado. Né? É o governo que fica desgastado. Então tem que ver qual vai ser, eu acho possível você atrair essas pessoas, Acho possível, tem que ver o que que é possível dar em troca e qual é o limite para não deteriorar, entende? O grande problema do presidencialismo de coalizão. né? Qual o limite?
0: Mas essa essa equação ficou muito mais complicada, né, Gabeira? Porque, Porque, afinal de contas. As pessoas esquecem, já Jair Bolsonaro teve mais voto essa eleição do que ele teve na eleição que ele foi eleito presidente da República. Uhum. A, 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 o eleitorado dele aumentou, não diminuiu. E, Exato. E, e, e pelos mistérios da comunicação digital, os eleitores do Bolsonaro não percebem no Bolsonaro o político corrupto que ele sempre foi, né? uhum. desde o tempo das rachadinhas. Quer dizer, a coisa da corrupção não cola para o eleitorado do Bolsonaro no Bolsonaro. E, no entanto, cola no Lula. E boa parte do eleitorado no Lula não acha que o PT tenha sido inocente ou uma vestal durante o seu governo. Nessa situação de um país muito dividido, e perante a inevitabilidade de você ter de fazer acordos com o Centrão, e em se tratando do Centrão com... Codevasp, é, é, é. dinheiros, orçamentos, Meu, tudo mais. As é. chances de aparecerem algum tipo de escândalo de corrupção não envolvendo o presidente da república, não, envolvendo claro. um ministério.
1: Exatamente. A periferia do é, governo.
0: É... As chances disso acontecer nos próximos dois, três anos não são pequenas. Não. E num país que ainda é meio barril de pólvora, né? Exato, o
1: espírito de 2013 ainda está no ar. É.
0: O espírito
1: de 2016 ainda está no ar. É, 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 né? é. Então, é é muito difícil, realmente. É, a única coisa... Eu tenho pensado alguns fatores que atenuam isso. Né? É, é verdade que o bolsonarismo elegeu muita gente. E elegeu com uma votação muito grande. Você tem um, um deputado de Minas que foi eleito com mais de um milhão de votos. Né? Você tem muita gente eleita é, muito bem. Mas é verdade também que a bancada bolsonarista é muito pobre em articulação e muito pobre em formulação. Entende? Se houver um movimento inteligente de atrair o que nós chamamos de direita mais clássica e deixá-los é, na periferia fazendo estardalhaço e tal, mas sem perigo, eu acho que é possível avançar, entende? Porque é, no Senado, por exemplo, você tem O Sérgio Moro, que foi eleito contra o PT, que é um senador de oposição, mas o Sérgio Moro não tem capacidade de articulação. Nem de formulação.
0: Não, Nem de articulação articulação de ideias, nem de articulação política. né?
1: Exato. O Morão tem um pouco mais. O Morão tem um pouco mais. né? O Morão vai tentar entrar na brecha deixada pelo Bolsonaro. A Damares é, uma, é mais folclórica, não é mais uma deputada, uma senadora folclórica. Então, esses senadores eleitos pelo Bolsonaro, talvez eles não tenham a capacidade de imaginar e de viver uma oposição muito boa. Mas é claro que você tem também... Quer dizer, o Morão vai tentar usar o Senado para ocupar o espaço que o líder que foi para a Disneyland deixou. Da mesma maneira, você terá é, governadores como Tarcísio, como Zema, tentando é, entrar nesse espaço. Né? E, mas é, eu acho que talvez seja possível o Lula conseguir uma maioria né, que o apoia e isolar essa, essa oposição bolsonarista, que vai ser muito estridente, né, que vai fazer muito barulho e tal, mas talvez não tenha condições, como o PT foi no passado, uma oposição muito estridente, mas que não tinha condições de alterar o quadro, entende? Então pode ser que isso aconteça, mas eu fico te devendo uma informação melhor, porque dia primeiro vou lá <risos> para ver quem são mesmo, como é que estão pensando, como é que estão se articulando e tal, para ter uma ideia mais é, viva de quem são os novos personagens. Você, é
0: a é sua impressão de que, de alguma forma, a sociedade brasileira, ou mesmo nós da imprensa, tenha, tenhamos ficado mais maduros a respeito da compreensão de como é que a política funciona no Brasil por conta das próprias regras do jogo? Eu digo, eu não vejo, por exemplo, muita gente reclamando do número de ministérios. Me parece não, que não. houve uma compreensão de que Ué, é, tem que, que o número acomodar, de tem que distribuir poder, tem que distribuir tem poder, tem que acomodar, é, é. é
1: verdade. É, eu acho que é, existem duas. Primeiro é o seguinte: nós passamos um susto muito grande. A democracia esteve ameaçada e a sociedade resistiu. A gente conseguiu evitar. A sociedade, eu digo, os políticos, eu digo, a imprensa, eu digo, todos que de uma certa maneira se colocaram no campo democrático. Conseguiram evitar. Isso nos dá muita força. Entende? Nos dá muita força porque mostra que não é fácil você romper com a democracia no Brasil. Não é? Mas, por outro lado, chegou tão perto que nos dá muito medo também. Entende? Então, é, quando eu penso no PT do passado e no PT de agora, eu penso jamais vou poder tratar o PT de agora como ele era tratado no passado porque agora qualquer é, qualquer processo de degradação que exista, de ataque, de violência, vai resultar é, na possibilidade da volta do extremo direito. Então, agora, é, você se coloca, em primeiro lugar, é, com alívio, em segundo lugar, com uma disposição de fazer uma oposição muito mais equilibrada, muito mais responsável. Porque, porque interessam as consequências. Eu acho que nesse sentido avançou. Agora, os 37 ministérios, tudo bem, eu sou eu sou não aceito a história de que não vai gastar mais dinheiro. Eu falei, os 37 ministérios não vão gastar mais dinheiro, e os jornalistas falam isso. Falaram olha, vocês precisam provar no lápis que isso vai acontecer. Porque algum dinheiro vai gastar, você não acha? Eu prefiro o argumento do Lula. O Lula diz: vai gastar sim. Mais vale o investimento que vai resultar em políticas positivas e tal. Mas alguns jornalistas estão muito empolgados, né?
0: <risos> Galera, e, 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 aquele, e aquele. O, o que, que você diria para. O centro foi esmagado nessa última eleição. É, foi. Vocês, no, no, num corte em que a gente botaria de um lado social-democratas no meio liberais e no outro extremo conservadores? É, esses liberais, no sentido liberal-democratas, desapareceram. É, é, aquele, aquele típico eleitor que votava no Fernando Henrique, que votava no PSDB, mas que não votou em Bolsonaro, nunca cogitou votar em Bolsonaro, esse, tipo, esse perfil é mais, mais centrista, às vezes um pouco para a centro-direita, outras vezes um pouco mais para centro-esquerda, mas... É, esse flanco político desapareceu por completo. Está um pouquinho representado ali com o Alckmin, é, com Simone Tebet, é, é. talvez até com a Marina Silva no, é, no, mas... no Ministério, mas você não acha tem que, que tem espaço... Tal. Não, não tem, não tem. Você acha que existe espaço para um retorno em algum momento breve ou fica muito lá para frente? O centro está esmagado oh, é? entre esquerda e direita.
1: Eu tenho a impressão que a gente vive um círculo de ferro. Né? Esse círculo é o seguinte, as pessoas que... Primeiro, é, eu vou te contar como eu vejo. Né? Os governos entram, radicalizam, tratam as suas bases, fazem e perdem o centro. Aí o adversário vem, recebe, ganha o centro e vence. Então, você tem, em é, um determinado momento, grande parte das pessoas se aglutinando em torno do Bolsonaro para derrotar o Lula. No outro momento, uma grande parte se aglutinando em torno do Lula para derrotar o Bolsonaro. entende? Porque a política, é, nas características modernas, é, com o envolvimento de tanta gente, com tanta discussão, ela é, ficou bastante mais simplificada. Entende? As visões mais simplificadas tem uma capacidade muito grande de...
0: Perdeu a capacidade de nuances, é nesse sentido? Exato.
1: Perdeu, entende? Eu acho que a internet contribui muito para isso. Você vê a internet, você tem nuances na internet, mas o que resolve mesmo é indignação de um lado, não acha... É, a internet claro. é, hein? Claro. Então, isso é um fator né, que é, tem um peso muito grande. Então, eu acho que essa essa gangorra né, pode existir durante algum tempo. Agora, um outro fator que eu costumo mencionar, né, é que você tem dois líderes, tanto na direita como na esquerda, isso tem um peso no Brasil, quem vai liderar? Tem, que são muito capazes de se comunicar com o seu público. Tanto Lula quanto o Bolsonaro falam uma linguagem que é entendida, aprovada e até reproduzida pelos seus eleitores ao passo que os, é... os candidatos do centro não têm esse carisma. Você pode ter amanhã um radical do centro, um cara que tem uma personalidade muito grande e com uma política de centro. Pode ser, porque no Brasil tem um peso muito grande quem é o candidato. Tem nós não. Um... Se podia inventar um candidato do PT, mas dificilmente ele venceria o Bolsonaro. Tinha que ser o Lula. Você não acha? Claro. Tinha que ser o Lula. E agora o Bolsonaro vai argumentar adiante que dificilmente alguém vencerá o Lula, porque tem que ser ele. Embora eu acho que ele tenha se desgastado muito. O problema da extrema-direita no Brasil agora é de uma revisão. Revisão por quê? Porque o Bolsonaro. Tinha dois caminhos. Um caminho de reconhecer a derrota, é, felicitar o vencedor, passar a faixa e dizer que entraria na oposição. Outro caminho de tentar um golpe. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. <risos> entendeu? Ele ficou calado, remoendo as suas unhas e foi para para Disneyland. Então, ele se desgastou muito. Então, eu vejo, por exemplo, que a extrema-direita pode se transformar como se transformou na França. Na França, eles perceberam a dificuldade de vencer as eleições, porque o Bolsonaro é presidente da República e perdeu as eleições. Era presidente e perdeu as eleições. Isso é muito grave, ele fez alguma coisa errada, como o Crivella era prefeito e perdeu as eleições. Entende? Então, pode ser que haja um processo de reavaliação dentro da extrema-direita. Lá na França, por exemplo, a Marine Le Pen falou assim, vamos desdemonizar... O nosso partido. Vamos condenar o racismo explícito. Vamos condenar a violência. Vamos nos aproximar da Europa. Enfim, criar uma uma face mais paladável, entende? Para poder enfrentar as dificuldades. Agora, aqui no Brasil, a experiência francesa, ou mesmo da Meloni, na Itália, é um pouco difícil. Primeiro, que o Bolsonaro é um homem. e ele não sei se ele tem capacidade de se reinventar. Segundo, porque a extrema-direita brasileira ela caminha mais próxima, em algumas bandeiras, da extrema-direita americana. Né? Armamento, vamos ter armas. Né? É, é. É não existe aquecimento global, isso é uma invenção dos comunistas, entende? São coisas que são típicas. Eu acho que a influência da extrema-direita americana no Brasil é maior do que a europeia, entende? Então, vamos ver como, o que acontece dentro deles né, no período mais próximo. Gabriel, deixa eu te fazer, então, uma última pergunta.
0: Democracia, você acha que o susto passou ou, ou ainda há risco?
1: Olha, eu, o título do meu artigo que está saindo na sexta-feira é o seguinte, é Democracia para Sempre, mas é preciso tomar cuidado. <risos> eu, eu acho o seguinte que os fatores que é, os fatores que desestabilizam a democracia são muito fortes ainda né? você vê por exemplo eu mencionei no artigo de hoje os caras não, é, não têm assim grande preocupação, os políticos não tem grande preocupação com a reação popular, tanto que eles aumentaram o salário agora, é. aumentaram o salário deles e tal, o que eu acho que nesse momento é muita insensibilidade mas Eles já, já tiveram, tiveram mais, né? Mas tiveram mais, mas agora foi insensível, foram insensíveis. É. É, eu acho que é preciso tomar muito cuidado, né? Porque, inclusive, porque nós não sabemos quais são. Nós estamos entrando numa conjuntura economicamente difícil lá fora, né, crise energética, a guerra não superada ainda, né? São esses fatores que podem repercutir no Brasil e a quantidade de gente que pediu intervenção das Forças Armadas foi muito grande. Muito grande. Eu vi, eu filmei em alguns lugares, havia muita gente pedindo intervenção das Forças Armadas, como se estivesse pedindo aumento do salário, com a mesma simplicidade. Entende? E me parece que as Forças Armadas ouviram esses clamores. Não atenderam, mas ouviram. Então, esses fatores continuam todos latentes por aí. Todos latentes. Inclusive, a gente tem que ficar muito atento. Resistimos uma vez, foi excelente a resistência, mas outros países não conseguiram. A Hungria não conseguiu. A Nicarágua não conseguiu. Todos foram do buraco.
0: Fernando Gabeira, muito obrigado pela conversa
1: Obrigado a você Obrigado a você